0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Esta tarde
1: Es la una con 44 minutos Gracias, muchas gracias de verdad por estar con nosotros Arrancando Semana en eh, una semana eh, de nuevo eh, complicada, de nuevo con, con muchas aristas informativas que vamos a ir poco a poco analizando desmenuzando, dándoles a conocer también eh, cuando la actualidad así lo, lo requiera en el desarrollo de la semana que estamos empezando, acá en esta tarde pues muy complacidos, muy agradecidos, primero con Dios de estar con vida, eh, creo que la canción que seleccionó mi compañero Sergio hoy de Alberto Cortés cuando un amigo se va, ya nos lleva muchísimo a la reflexión y sobre todo también al decirlo así, al dolor, ¿verdad? Porque ya eh, creo que no es muy ajeno conocer gente que conozcamos que eh, se nos haya ido producto de, de esta pandemia, de males asociados también, y bueno, eh, eh, estamos un poco golpeados, por supuesto. Eh, se nos fue Osvaldo Alvarado, a quien Sergio y yo conocíamos, Glenn Montero también, que está con nosotros acá en la cabina, y eh, de verdad, ha sido doloroso, porque ya sentimos que eh, es eh, muy, muy eh, proclive a que a cualquiera de nosotros esto nos pueda pasar, y también sentimos que, así como hay muchísima gente que está reaccionando, hay otra que todavía no, y hay otra que eh, mm, Quizá todavía no comprende que pequeños descuidos pueden generar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, muy agradecidos, de verdad, con Dios y con ustedes que están con nosotros, apoyándonos en los distintos horarios que estamos. Hoy estamos a esta hora, debido a la transmisión del fútbol, se reanuda el Campeonato Nacional y jugará eh, Sporting contra Liga Deportiva La transmisión de nuestros compañeros de deportes. Muchísima gente está con nosotros ya conectada en Facebook Live. Les agradecemos mucho su confianza. Y bueno, Sergio, creo que era una reflexión necesaria, válida y, y sobre todo cuando lo tuvimos tan cerca, usted jugando baloncesto, yo en temas pues más profesionales, muchas coberturas recuerdo pues con él, a un lado incluso en la época en la que había pues, mucha sinergia entre colaboradores eh, en conferencias de prensa y coberturas que usted necesita un dato y, y hey, acaba de llegar y no lo sabe, Osvaldo siempre siempre con una sonrisa lo, lo recuerdo en eso y, y, y bueno, eh, comentando algo de baloncesto porque <ríe> y ahí fue donde la última vez que lo vi entonces este doloroso
0: pero creo que hay que comenzar con una reflexión sentida en eso que, que es muy acorde con la actualidad Buenas tardes Esteban y Glenn también a los que nos acompañan en 93.5 FM de Radio Monumental la radio de Costa Rica y también Canal 2 Costa Rica en Facebook es una tarde diferente Esteban eh, nosotros eh, iniciamos con esta canción de Alberto Cortés eh, un artista que precisamente hace una semana cumplió dos años de haber fallecido y deja una canción que es muy valiosa para alguien tan querido, porque eh, sabemos de muchas personas que han fallecido por COVID-19. Pero yo no he visto tantas, o sea, no he visto a tanta gente pronunciarse como en el caso de nuestro amigo Osvaldo Alvarado, uh -huh. que. Aparte, compartíamos, en algún momento fuimos compañeros en la empresa, ¿verdad? Repreter y Radio Monumental, sí. Central de Radio, es una misma empresa. Compartimos mucho, jugamos básquet en algún momento también, él y yo. Y, y he visto tantas muestras de cariño y tanta gente eh, con el pesar de, de esta partida de un hombre de 51 años sí. que perdió la batalla contra el COVID-19 que no podíamos hacer menos que esto, ¿verdad? una canción dedicada a Osvaldo, un periodista con una carrera muy amplia y muy querido. En los medios en los que trabajó, todos los medios se han pronunciado dolidos uh -huh. ante la partida de este
1: gran periodista. Sí, sí, la verdad que, que dolió mucho y, y quería hacer un poco de énfasis en una conversación que tuve... Eh, bueno, vía WhatsApp con el doctor Álvaro Avilés, quien es director de infectología del Hospital México, que esta semana lo vamos a tener acá, eh, Sergio, y él me mencionaba un poco de lo exhausto que está el personal médico, pero con la voluntad de seguir adelante siempre, pero mencionaba el tema que preocupa mucho ahora, y ahora sí, de verdad, es eh, la sobrecapacidad eh, hospitalaria que hay, eh, ya en exceso, y me lo daba con ejemplos, que yo entendí muy bien. Entonces, eh, Tal vez para esas personas que, que yo veo como la gente aquí en Facebook Live se está eh, de verdad pronunciando sobre este tema. Y quería eh, enfatizarlo con un ejemplo de, lo, de algunos que me citaba el doctor Álvaro Avilés. porque es importante entonces en estos momentos evitar traslados innecesarios? Por supuesto que si uno se tiene que ganar el pan de cada día, tiene que hacerlo. Y usted y yo estamos aquí, no estamos en casa. Va a ser y tampoco y mucha gente que está con compañeros acá. Pero un ejemplo muy claro, es una mejenga clandestina. Usted se fractura un tobillo, no hay campo en hospitales. Y los que tienen dinero para hacerlo, no confíen tanto, sí, por supuesto que pueden ir a la medicina privada, pero ojo que también se está saturando y también ya hay posibilidades de colaboración en centros privados en donde, por ejemplo, ya si usted en un partido de fútbol clandestino le pasa algo, ya va a haber complicaciones y se tiene que atender. Si usted hace un traslado innecesario en carro eh, y tiene un accidente de tránsito, jure lo que es el peor momento. Si usted tiene un infarto por, por un esfuerzo físico que tal vez es exhaustivo y no tiene por qué hacerlo en estos momentos, bueno, las atenciones hospitalarias ese era un ejemplo muy claro que me daba el doctor es que no hay ya dónde atenderlos a la gente, entonces creo que esa es un poco la capacidad de reacción que sí, que ha habido un poco de desorden en tema de vacunación, que cantones como Tibás donde yo vivo que va muy lento, sí,
0: y la caja misma lo ha aceptado, pero hay otra parte que también creo que, que debe haber reacción en serio Si nosotros tenemos que, que ser conscientes de esto, Esteban, y y apoyar mucho, apoyarnos en, en los informes oficiales y también en los consejos que nos dan los profesionales que nos acompañan en esta tarde constantemente, porque eh, nunca están de más. Habrán personas eh, cansadas de recibir tanta información eh, y, y hay otras, en caso nuestro, que no nos cansamos de compartirla, porque estamos en la obligación. Eh, le agradecemos a los amigos que están en Facebook reportándose, Ana Calvo también a don Pedro Ramírez y para Ale Sánchez que les encanta esta canción, dice Ale que le gusta esta canción que la noticia es muy dolorosa sí. también y que nos pide que por favor nos cuidemos claro. igual, bendiciones y también don, don Pedro Ramírez que viene saliendo de cuidados intensivos del uh -huh. hospital también Esteban, que lo vamos a tener en alguno de nuestros programas Esperamos que él nos pueda acompañar claro que sí. y brindar su testimonio, porque eh, en este momento es oportuno. Sí, así es. Eh, hoy vamos a tener un programa en el que, por supuesto, la
1: actualidad la vamos a tener muy en cuenta. Eh, tendremos un reporte con nuestra compañera Febe Cruz, eh, jefa de información de Noticias Monumental, resumiendo un poco lo que la conferencia de prensa, que bueno, estaba eh, prevista para horas del mediodía, luego pasó a la una, se atrasó un poco más, pero tendremos todos los detalles de qué fue lo que se dijo en los principales anuncios. Ella nos va a acompañar un poco más adelante. El tema de entrada que queríamos tocar, por cierto, sería eh, esa canción también, y lo ilustra muy bien, y eh, bueno, falleció María Liz Blanco, ella es la nutricionista de 39 años que fue quien falleció en el Parque Nacional Chirripó, lamentablemente no se dio en este caso un final feliz como en otras ocasiones bueno, se ha dado, pero también con mucho sacrificio por parte del personal de montaña, de familias, de rescatistas de vaqueanos y demás. Y hoy queremos profundizar un poco en ese tema. Está con nosotros don Jesús Escalona, quien es coordinador operativo nacional de la Cruz Roja costarricense. Don Jesús, le agradecemos mucho porque eh, uno de los llamados que se está haciendo precisamente en estos momentos de pandemia es cuando se tenga la posibilidad hacer ejercicio, visitar algunos lugares, eh, en la medida de lo posible tener eh, turismo seguro, ¿verdad? Y mucha gente se está entrando a lugares, este no fue el caso de Marialis, a quien de verdad a toda su familia le damos el sentimiento de solidaridad por lo que pasó, se están entrando en sectores montañosos, y lo comentamos también en una oportunidad, no, no en, en micrófonos, tal vez sin algunos conocimientos necesarios, y a zonas montañosas hermosas que tiene Costa Rica,
0: y luego no saben ni por dónde salir. ¿verdad? Bueno, es que también hay que tener claro, Esteban, que un accidente lo sufre cualquiera, en Así cualquier es. momento. ¿Verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que saben dónde están las gradas, pero un día en su casa se descuidan, se despistaron y pusieron mal el pie. Y en su propia casa uh -huh. sufren accidentes. Hay muchísimos accidentes en nuestras casas, Esteban.
1: Claro. Y, Ahora,
0: y... un lugar como estos, perdonad, que está, eh, está a intemperie, con el piso húmedo. ¿verdad? Eh, con factores que no podés controlar. Que un año fuiste y tenía unas condiciones, volvés un, unos años después y tiene otras condiciones. Un descuido. Tal vez ni un descuido. Sí. Un paso mal dado. Algo. Uh -huh. Y se genera un accidente. verdad claro. Un accidente. Tengo entendido que lo de ella no fue que, que se fue por algún lado y se perdió. Creo que fue una caída lo que ella sufrió. Sí,
1: es una de las, de las eh, ya pues hipótesis que se están investigando, que se están analizando y, y, y todo eso que usted mencionaba Sergio, si pasa así en una casa, accidentes, imagínese ya usted con lluvia, con montaña eh, y luego que no se puede orientar, ¿verdad? Entonces eh, creo que eh, es por eso que seleccionamos eh, a Don Jesús Escalona con décadas de experiencia en la Cruz Roja. Don Jesús, bienvenido ¿Cómo toman esto que pasó? Y también, ¿qué llamado a hacer? Porque más allá de que ya hay algunos sectores, nosotros profundizamos un poco y, y tal vez se pide un poco más de señalización en algunos, en algunos lugares específicos, eh, más inversión, pero bueno, eh, ¿cómo tomar esto y que no se repita algo que lamentablemente sucedió eh, el fin de semana? Porque sabemos que mucha gente de verdad está aprovechando sitios tan lindos que Costa Rica tiene, pero lo que menos queremos es que se conviertan en un sitio de tragedia. Bienvenido, Jesús, y gracias de verdad por su compañía.
2: Tengan buenas tardes, ustedes en cabina y todos los radioescuchas. Yo no puedo iniciar esta participación sin antes, por favor me permitan ofrecerle a los familiares de Marial nuestras sentidas condolencias de parte de toda la gran familia Cruz Roja Costarricense, pues es uno de estos operativos en que desafortunadamente, detrás de todos los esfuerzos que tanto la Cruz Roja como el resto de personas y de instituciones se vieron vinculadas para tratar de tener un, un resultado favorable, pues lamentablemente vamos eh, con el resultado que nadie espera. En este sentido, nuestras muy sentidas condolencias, lamentamos mucho este final. Como ustedes bien lo dicen, pues efectivamente nosotros vivimos en un país hermoso, que tiene mucha diversidad, mucha fauna, muchos lugares, parques nacionales y eh, de, de desaprovechar, ir a conocerlos en las diferentes formas en que se pueden algunos haciendo senderismo, otros haciendo montañismo otros turismo de montaña, etcétera, etcétera pues sería un gran desperdicio perder una oportunidad muy valiosa sin embargo, hemos insistido durante años ustedes lo mencionaron, a tanto mis colegas como yo en los espacios que ustedes nos ofrecen para acercarnos a la ciudadanía en que este tipo de actividades deben realizarse de forma muy responsable. Cuando hablamos de responsabilidad, implica la preocupación en la que nosotros tenemos que garantizar que cuanta caminata vayamos a realizar en zonas que no conocemos, hemos de realizarla acompañados por guías de turismo o por personas que no estén certificados como guías, pero que sean conocedores de la zona, de forma tal de que eh, podamos garantizar el disfrute y la seguridad durante el recorrido. Eh, en este momento, las causas que, por las cuales María Liz haya perdido la vida, pues ya esto pasó a competencia del organismo de investigación judicial. Lamentablemente, dejó de ser una búsqueda para pasar a convertirse en un caso en que otra instancia le tocará analizar lo sucedido. ¿verdad? Sin embargo, hay, hay algunas cosas que son comunes a muchos incidentes, como por ejemplo cuando una persona se aleja del grupo de personas que van caminando, que uno se retrasa, que uno se adelanta y este uno puede verse de una u otra forma eh, vinculado eh, 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 en un extravío temporal. Indistintamente de que haya conocido la zona o de que haya pasado por la zona, no es difícil extraviarse en la montaña. Hay... Eh, en la Cruz Roja y en otras instituciones y gente que ya no está dentro de la Cruz Roja, que tiene muchas experiencias, podrían confirmar que no necesariamente la ruta es igual cuando vamos que cuando venimos. Las condiciones de iluminación, las condiciones del tiempo, el factor de cansancio y un montón de elementos pueden afectar la forma en que nosotros estamos interpretando el terreno. Entonces, separarnos de un grupo es una actividad de riesgo sobre todo si no somos conocedores ahora ustedes mencionaban mientras estaban cerca de dar el pase de que se pueden presentar situaciones como accidentes, una torcedura de un tobillo, cuando vamos caminando simplemente, quizás por el simple hecho de que resbalamos o porque no andábamos el tipo de calzado adecuado para emprender ese tipo de actividades, resbalamos y nos golpeamos, eso es un accidente, no lo podemos prever Quizás podemos hacer algunas acciones para reducir la posibilidad de que nos pase. Pero es un accidente, finalmente. Bueno, eh, un accidente como esos en algunas ocasiones ha hecho que una pareja caminando dentro de la montaña se tenga que separar. ¿Por qué? Porque uno no puede caminar y el otro le toca ir a pedir ayuda. Pero eso aumenta la vulnerabilidad, porque entonces hay uno solo en un lugar en el que se va a tener que refugiar para evitar condiciones como la hipotermia o la lluvia o, o cualquier otro elemento, y entonces ahora tenemos otro solo tratando de salir por sus propios medios sin saber si tiene la seguridad de dominar adecuadamente el terreno para llegar a pedir la ayuda que, que, que se requiere, entonces ciertamente eh, por como inició la conversación nosotros favorecemos instamos a que se aprovechen las actividades que nos ofrece nuestro, nuestro la, todas las bellezas que tiene el país pero hemos de realizando trabajando en reducir hasta donde nos sea posible el riesgo para evitar que si un accidente nos pasa, nos pase estando en el, en el, en el mayor momento de vulnerabilidad que es estando solos no sé si hasta aquí los enredé mucho o, o más o menos logré explicar un poco la, la preocupación que tenemos
0: no, no, para nada. No, no nos enredó. Más bien nos, nos, nos está ilustrando muy bien, porque es precisamente hacia allá, hacia este eh, camino por donde queríamos eh, irnos, don Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando vamos en grupo? Mantenernos unidos. Ese es el primer consejo que usted nos está dando y cómo reforzarlo para que la gente haga conciencia que estos paseos son bellísimos y que no queremos y principalmente ustedes que terminen una tragedia.
2: Efectivamente, no, nosotros recomendamos, bueno, hay personas que son muy hábiles caminando solos, pero tienen la experiencia, puede ser que conozcan de manejo de mapas quizás son muy hábiles con manejo de GPS, tienen la tecnología para hacerlo, o son grandes conocedores de la zona que están visitando. Entonces a esta gente más bien somos el tipo de gente que quisiéramos tener dentro de la Cruz Roja, para que cuando pasan las cosas nos apoyemos con ellos también para para tratar de dar con la localización de la persona que necesita ayuda. Pero hablemos de un grupo de personas que comúnmente lo, no, no son caminantes, no son conocedores de la zona, y lo que quieren es emprender a ir a conocer un lugar nuevo para ellos. Bueno, ciertamente un grupo de tres, cuatro personas que quieren ir a caminar, enhorabuena, pero garanticen de que van a conocer el recorrido que van a realizar tener un conocimiento básico de saber por dónde van a realizar la ruta y por dónde van a regresar, notificarla a las personas que quedan afuera y que son los primeros que podrían eventualmente dar la voz de alarma en el caso de que se presente algún tipo de retraso, para que entonces se le pueda enviar la ayuda, porque ese retraso puede generarse por diversas causas. Y ya ha sucedido. El primero es que simplemente perdieron este, una pista, se salieron un momento de la ruta, dieron un lugar bonito, se cansaron, eh, están haciendo un compás de espera, alguno tuvo un tipo de complicación médico, entonces vienen caminando más lento. Todas esas cosas pueden generar un retraso, pero ese retraso conocido por las personas que quedan afuera pueden dar una alerta más oportuna para que entonces eh, la, la primera intervención que regularmente la podrían realizar lo, los colegas del SINAC, del de parque, de áreas de conservación, pues la, la podrían dar ellos para responder oportunamente y garantizar que ese retraso no pase a algo más. Eh, otras causas posibles de los retrasos es cuando del todo perdemos la ruta, nos, nos salimos por completo de ella, y tratando de buscar la salida, que es como un instinto de supervivencia, no queremos quedarnos allá adentro, tratando de buscar eh, la salida, entonces nos alejamos más y más y más de la ruta, y en consecuencia hacen un poquito más complejos eh, las labores de búsqueda, porque no tenemos, no, no, no tenemos cómo adivinar de primera mano hacia dónde se fueron a tratar de salir. Eh, en el caso de accidentes, por ejemplo, que las personas van caminando y entre los caminantes uno de ellos de accidente ya no puede caminar, no tiene posibilidad de salir por sus propios medios. Ustedes, los medios de comunicación, nos han ayudado a darle cobertura, en algunos casos, de eh, incidentes de emergencias en los que la Cruz Roja ha ido a sacar personas camilladas en, en lugares inclusive hasta que han estado prohibidos, cerrados, parques nacionales que han estado cerrados, pero que tuvieron un percance y no los podemos dejar ahí adentro. Bueno, vamos a buscar. Eso es, generan ese tipo de retraso. Y a algunas, en algunos casos, estos retrasos conllevan a más de un día de operación. Entonces, la primera recomendación es tratar por todos los medios posibles de garantizar quedarnos en la ruta que tenemos planificada. Y en el caso de que tengamos algún retraso, ya sabemos por dónde nos van a ir a buscar que era sobre la ruta planificada, porque hacia allí es la primera pista que tenemos. Esta gente nos dijo que iban a entrar por acá e iban a salir por allá. Entonces ya sabemos por dónde empezar a buscar. Cuando los mantenemos juntos, juntos eh, es más fácil tomar decisiones. Eh, entre varios pueden tomar la decisión, quedémonos aquí o vamos a tratar de devolvernos un poco al último punto conocido. Pero se mantienen como un grupo. Entonces, si alguno tuviera algún tipo de dificultad, entre los otros dos, entre los otros cuatro, se mantienen juntos y asisten a la persona que está más vulnerable en ese momento. Y si tuvieran que segregar el grupo, entonces eh, siempre acompañados somos un poquito más fuertes, porque solo en caso de accidente, a veces no tenemos ninguna posibilidad de pedir ayuda. Pero si alguno, si vamos acompañados y si alguno de ellos y en un accidente, es más fácil que el otro salga a tratar de pedir ayuda, trate de ir a dejar una señal, eh, en, eh, en cualquier modo, e intente orientarnos a saber a dónde está la persona que por su propio medio ya no puede salir. Entonces, la segunda recomendación sería esa, siempre tratar de andar en pareja, mínimo en parejas, siempre tratando de andar en grupos. Y siempre tratando de tener elementos que nos permitan saber cuál es la ruta adecuada. En la medida de lo posible, deberíamos evitar alejarnos de las rutas planificadas. O sea, si plan planificamos que íbamos a pasar por acá, pero algo nos llama la atención, deberíamos dejarlo como un pendiente para visitar luego, pero no salirnos de la ruta tratando de ir a ver eso que nos llame la atención como un paisaje muy bonito, como querer hacernos un selfie en una zona que se veía espectacular o tratar de tener una foto memorable, etcétera, etcétera. Amén de un montón de cosas que podrían suceder.
0: Don Jesús, ¿y, ¿Y? qué es lo que no nos debe faltar? Porque este a veces consideramos que lo más importante es que el pantalón sea así, que la jacket sea impermeable, que los zapatos sean unos burros, eh, y nos preparamos con, con la ropa, de, digamos, correcta. Pero ¿qué no puede faltar en nuestras mochilas que nos pueda hacer de mucha utilidad en caso de una emergencia o en caso de que nos perdamos?
2: Eh, regularmente cuando hacemos giras en las que estamos planificando que entramos ahorita en la mañana y salimos en la tarde, Vamos como con muy poca precaución, porque tenemos previsto que lo que vamos a caminar son solamente cuatro horas. Y ya y, y esa pregunta es muy atinada en razón de que muchas veces las personas interpretan que si don Esteban entró y salió en la mañana, yo también voy a poder entrar y salir en la mañana, sin saber si don Esteban es una persona que realiza los recorridos con mucha frecuencia, que tiene una mayor condición física y, y un montón de cosas más que lo ponen en ventaja en relación conmigo. Así las cosas, lo que trato de decir es que la pregunta es atinada porque nosotros siempre deberíamos contemplar la probabilidad de que tengamos un retraso. Y ese retraso puede significar que nos obligue a prepararnos en uno, tener una mochila pequeña, pequeña por lo menos para garantizar tener eh, un poquito de alimentación, como, como barras nutritivas, barras de cereales, hidratación, algo que nos permita alimentarnos en el caso de que el esfuerzo que estamos realizando eh, sea muy pesado. Necesitamos echarle un poquito de combustible al cuerpo para poder enfrentar la ruta de salida. Necesitamos hidratación, necesitamos foco, iluminación, baterías de repuesto, para garantizar que en caso de algún retraso, por lo menos podamos ir iluminando la ruta por la que vamos a, a es, procurando salir. Y es muy recomendable que siempre contemos con protección térmica. Nosotros no sabemos si se nos pueda presentar algún tipo de retraso en el que nos obligue a quedarnos sentados y quedarnos eh, a la interferie. En algunos casos nos pasa una factura muy alta nos hace perder la facultad de eh, querer seguir caminando, y en ese sentido es poco el rendimiento que podemos dar. Nunca está de más contar con, con una cuerda pequeña y nunca está de más tener a la mano eh, algún tipo de cuchillo grande o de machete que nos permita, en el caso de que se precipite o algún tronco o algo sobre nuestra ruta, para que nosotros podamos, abrir de nuevo el paso por la ruta que, que estamos conociendo y que no nos obligue necesariamente a evadir la ruta. Y sobre todo, para aquellas personas que tienen padecimientos crónicos, voy a usar de ejemplo la hipertensión arterial, y que tienen que estar tomando periódicamente sus medicamentos, necesitan llevar los medicamentos casi que hasta de un día adicional, ojalá un poco más. ¿Para qué? para que entonces no venga algún tipo de complicación en materia de salud que venga a dificultar todavía más el avance que las personas puedan tener durante el recorrido. Eh, podríamos agregar un, algunas cosas adicionales, como algún tipo de botiquín pequeño, para garantizar que eh, un control de sangrado o cualquier cosa que no dependan de las horas en que el, un, el recurso de emergencia pueda llegar a controlar la situación no, en este tipo de cosas hay que considerar que las respuestas pueden durar un poco y en ese sentido tenemos que ser capaces de solucionar el problema que se nos esté presentando allí y para cerrar pues por supuesto este tipo de actividades requieren de ropa cómoda y de ropa que ofrezcan protección, el calzado adecuado es importantísimo porque ir con un tipo de calzado que no nos sirva para esto, en algunos casos ha hecho que las personas Terminen caminando casi que descalzas, porque no. lamentablemente el tipo de zapato con el que ingresaron no estaba para soportar las condiciones de agua, de mojarte, tener que cruzar algún tipo de río, pasar por barro, pasar por piedras, etcétera. El zapato cede y desafortunadamente eso genera un gran atraso en la forma en que la persona puede seguir caminando.
1: Perfecto, don Jesús Bea, le agradecemos muchísimo, es un tema que tiene mucha retroalimentación, le agradecemos también, por ejemplo, y sabemos que, que el caso de él le ha pasado a muchas personas, Ricardo Loaiza es un oyente que está en estos momentos bueno, escuchándonos desde Atillo y dice que perderse no se lo desea a nadie, le sucedió una vez cerca de una catarata en San Isidro de Alajuela y que uno son momentos en los que de verdad... Eh, siente algo, eh, siente hasta escalofríos cuando, cuando uno ya no sabe por dónde está la salida sabemos que es un ejemplo el de nuestro oyente Ricardo que le pasa a mucha gente y yo creo que también Don, don Jesús haciendo como una, una relación con el mar, tal vez cualquier montaña, a ver por más pequeño que uno crea que sea el riesgo, algo de riesgo tiene entonces respetarla también eh, en, hasta cierto punto en la similar manera que lo hacemos con el mar Don Jesús ya para cerrar
2: bueno, efectivamente, eh, 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 en la situación de Don Ricardo y muchas otras personas en las que hemos tenido éxito, este, por lo menos en lo que llevamos del año, allá ya van 63 incidentes atendidos por parte de la Cruz Roja Costa Ritense, en que hemos tenido que responder emergencias. La, 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 la frase más común es de la gente... Es decir, es que todo se veía absolutamente igual. Mirábamos para este lado, mirábamos para el otro y se veía todo de la, misma maná, de la misma manera. Y es donde nosotros decimos que efectivamente, si no nos hacemos acompañar de alguien que domine adecuadamente, extraviarse en la montaña es, es puede resultar más sencillo de la forma en que yo lo estoy diciendo. Y en ese sentido, las personas que quieren iniciarse en esto, vale la pena que inicien primero por lo sencillo, por uh -huh. lugares, senderos que estén señalizados, con personas que conozcan adecuadamente y tener algunos instrumentos que nos puedan ayudar a facilitar eh, la salida. Eh, en el ejemplo que ustedes estaban poniendo, bueno, efectivamente, la montaña puede verse tan inmensa como el mar. Y desafortunadamente, en, en, en ese sentido, también tenemos much, mu, muchas... Experiencias de personas que han requerido la ayuda de nuestra institución, en la que narran los momentos difíciles que pasaron para poder salir de allí, como los hemos comentado en otros programas aquí, eh, desafortunadamente, pues son, son temas que hay que hablarlos y llamarlos por su nombre, porque no, no hay forma de disfrazarlo, no hay forma de explicar. Que, que las actividades no conlleven algún tipo de riesgo y que los instamos a que los disfruten, pero que los disfruten responsablemente.
0: Bueno, muchísimas gracias, don Jesús. Aquí tenemos a una oyente, doña Carmen Navarro, que dice que en medio del dolor, el reconocimiento para los grupos de rescate, gente sencilla, trabajadora y solidaria, a quienes en medio de la, de la labor cumplida, el dolor y el llanto les llegó hasta el alma. Y le envía a usted y a todos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, don Jesús. Y a seguir nosotros eh, pues contando con su presencia en esta tarde para brindar mejores consejos y que la gente tome mejores decisiones. Muchas gracias.
2: Estamos para apoyarlos y por favor recuerden que estamos en pandemia. No dejen todos de cuidarse. Gracias por el espacio ustedes en cabina. Que sí, tengan humo. buenas tardes.
0: Muchas gracias, igualmente. Muy amable. Don Jesús Escalona,
1: Coordinador Operativo Nacional de la Cruz Roja Costarricense. Toda la, la solidaridad para, bueno, los eh, familiares de, de la nutricionista que lamentablemente ya no está con nosotros, María Luis Blanco, y que, y que bueno, que, que sirva también un poco de lección en algunas cosas que podamos aprovechar de esta amarga experiencia, y gracias a las personas que también nos ilustraron con ejemplos, porque la gente está saliendo mucho, en serio, está saliendo, está, está queriendo tener un contacto con la naturaleza, refrescarse, y, y, y lo que menos queremos es que algo así vuelva a suceder.
0: Claro, y si eh, de, disponemos de algún dispositivo sí. que nos permita ayudarnos a a ubicarnos en dónde estamos propiamente ¿verdad? y hacia dónde salir. Si no sabemos cómo utilizarlo, podemos asesorarnos antes de efectuar el viaje. Una brújula. Claro. Eh, cualquier cosa que tengamos, que vayamos a, a poder utilizar en un viaje de estos, asesorémonos. Si no lo tenemos muy claro, preguntémosle a alguien que sí. Para que sepamos cuál es el uso correcto de estas herramientas.
1: Así es, son las 2 de la tarde con 14 minutos ¿Qué se dijo en la conferencia de prensa voy y pocos minutos después de la 1 de la tarde tendremos el reporte con nuestros compañeros de noticia Monumental. Así es que no se vaya, hay mucho más para usted acá en esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica.
3: Otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirá.
1: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde, Tarde por Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Porque un solo punto de vista no es suficiente. Esta tarde.
1: Dos de la tarde con veintitrés minutos, por supuesto que vamos a tomar en cuenta el tema de la actualidad y un resumen de lo que se dio a conocer hoy en la conferencia de prensa con distintas autoridades de gobierno y la manera en que estamos enfrentando la pandemia que nos está todavía afectando. Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, con todo el reporte. Bienvenida, Febe, y muy buenas tardes para usted, para usted y todos allá arriba en Noticias.
3: ¿Qué tal, Esteban? Las buenas tardes para usted, para Sergio, y para los oyentes de esta tarde. Así es, y luego de un fin de semana... De algunos encuentros entre el gobierno y los sectores comerciales, luego de mucho, mucha especulación, ¿verdad?, de lo que pasaría esta semana, tras el martillo que se aplicó la semana pasada en 45 cantones del país, ya el gobierno, tras mantener una, una reunión esta mañana con distintos sectores, ha anunciado, pues, lo que parece ser, para mí, tres noticias importantes del día. El primero es, la primera noticia más bien es, la, el anuncio que hace la Comisión Nacional de Emergencias de la compra o la adquisición de dos millones más de vacunas contra el COVID-19 con Pfizer. Con esto Costa Rica estaría llegando ya a nueve millones de dosis contra el COVID-19 eh, negociadas con las distintas eh, casas farmacéuticas. Eso sí, y tal vez lo que, lo que nos quedó a ver este anuncio es cuándo estarían llegando al país estas dosis y si sí, eh, el proceso de llegada se va a acelerar para que se pueda acelerar también el proceso de vacunación acá en el país. Vamos a escuchar a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, eh, quien en una conferencia de prensa que hace escasos dos minutos terminó, pues nos contaba que Costa Rica entonces ya adquiere dos millones más de dosis, ya tenemos nueve millones aseguradas, eso sí, no sabemos cuándo llegarán a nuestro país. Escuchemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
4: Esta tarde. Con esto estaríamos llegando a aproximadamente 9 millones de dosis de vacunas que nos va a permitir vacunar aproximadamente a 4 millones y medio de costarricenses. Estas vacunas arribarán al país a partir de julio y serán entregadas en su totalidad durante el 2021. Todos los mecanismos por los que hemos apostado para la compra de vacunas tienen una proyección de entrega para el 2021, lo cual nos permitirá agilizar la vacunación conforme sigan llegando al país las dosis y cumplir los objetivos que se han trazado. Esta compra nos permite además dejar una previsión para el eventual caso en que sea requerida una tercera dosis, que actualmente es un proceso de investigación que se está desarrollando y además nos permitiría vacunar personas entre 16 y 18 años que no estaban consideradas eh, originalmente en el esquema.
3: Ahí estaba el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias hablando sobre estas nuevas dosis que ya se negociaron con Pfizer y que en junio estarían llegando ya las primeras dosis a nuestro país. Esperemos que lleguen pronto, compañeros, porque no solamente se trata de asegurar las dosis, sino también que lleguen a nuestro país para ir acelerando el proceso de vacunación. Ese es el primer anuncio que hace hoy el gobierno en esta conferencia de prensa. Les decía que desde el fin de semana hubo mucha incertidumbre de qué podría suceder eh, con las medidas restrictivas para las próximas semanas, tomando en cuenta que ya lo han alertado las autoridades, estamos con un colapso hospitalario y simplemente la capacidad de los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ya no dan más. Se anunciaron medidas, eso sí, se han descartado cierres totales en comercios, esto no, no será una realidad, sino que el gobierno limitó el aforo permitido en bares, en cultos, en parques nacionales, entre otros, a partir del próximo jueves 13 de mayo, así que ahí está la noticia, los cambios son los siguientes, eh, las actividades académicas y empresariales tendrán un aforo máximo de 150 personas, los eventos sociales que en este momento recordemos ya están realizándose bodas de nuevo, cumpleaños, baby shower, no podrán tener un máximo de 30 personas presentes, los cultos religiosos en las iglesias, tanto las misas como los cultos evangélicos, solamente podrán tener un máximo de 200 personas, manteniendo el distanciamiento, esto dependiendo también la capacidad de cada templo, los bares seguirán abiertos, pero con un máximo del 25% de la capacidad, los restaurantes mantienen los aforos que se, se habían determinado hace algunas semanas que es del 50% y los hoteles con más de 100 habitaciones tendrán un máximo del 75% de capacidad. Esto es lo que ha anunciado el gobierno, no cierres totales, sino más bien reducción de aforos para intentar contener el contagio de los casos de COVID-19. ¿Qué pasa con la restricción vehicular sanitaria? Bueno, se va a generalizar en todo el país de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Eh, los lunes no circulan, salvo la lista de excepciones, las placas terminadas en 1 y 2, esto en todo el país, los martes las placas 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8, entre las 5 de la mañana y 9 de la noche, los viernes 9 y 0, los sábados no circulan las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, y los domingos no circulan las, pla las placas terminadas en 2, 6, 8 y 0, y a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana no circula nadie si no tiene la justificación y la lista de opciones que ya se habían anunciado. Ese es el cambio en restricción vehicular sanitaria. También desde el fin de semana aquí en Noticias Monumentales dimos a conocer la solicitud que ya están haciendo diferentes sectores para que el país se declare en alerta roja sanitaria. Esto le daría más herramientas a la Caja Costarricense de Seguro Social para enfrentar la crisis sanitaria que tenemos y el colapso hospitalario. Eh, en horas de la tarde, la Comisión Nacional de Emergencias quedó en reunirse con la Caja Costarricense de Seguro Social para determinar si es posible declarar una alerta roja sanitaria. Sin embargo, en conferencia de prensa, don Alexander Solís prácticamente descarta esto. Eh, dice que no es tan sencillo como nada más hacer esta declaratoria, que esto tendría algunas otras consecuencias para el país. Y escuchemos parte de lo que dijo el jerarca cuando se le consultó de por qué no estamos ya decretando una alerta roja por lo que está pasando en los hospitales.
4: Esta tarde... Creo que en este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional, ni siquiera me atrevería a decir que institucional de alguna de nuestras instituciones, porque si, si algo hemos mostrado es una altísima capacidad para resolver. Lo que necesitamos es generar unos mecanismos que nos permitan saber ¿Qué necesita la caja, además de todo lo que ya ha venido haciendo, de todo el esfuerzo que se ha desarrollado, ¿qué necesita la caja que podamos derivar desde el Fondo Nacional de Emergencia, aún con las limitaciones económicas que tenemos, para poder retomar esa capacidad? Analizar el escenario como el que usted plantea. Tenemos un descenso de la tasa de contagios. ¿Cómo se va a reflejar eso en los hospitales en las próximas semanas? Y decidir qué acciones inmediatas se tienen que realizar. En este momento se está desarrollando esa reunión con los equipos técnicos para poder hacer ese nuevo plan de contingencia, digamos, frente a la situación que la Caja evidenció la semana anterior. Pero sí quiero ser categórico en el sentido de que no se necesita una alerta roja para poder dar ese salto, porque para eso existe un decreto de emergencia, la Junta Directiva se mantiene, de la CNE se mantiene en sesión permanente para poder tomar las decisiones y los acuerdos que sean necesarios.
3: Ahí escuchábamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias prácticamente descartando la alerta roja sanitaria porque él considera que a pesar de lo que han narrado ya las autoridades de la caja, no hay un desastre nacional en este momento y que esto implicaría también hacer un cierre prácticamente de todo el país y dice que no es momento para aplicar esta medida. Nada más, eh, compañeros, para sumarles desde muy temprano también el Ministerio de Educación Pública zanjó dudas sobre qué pasará con el curso electivo presencial, se mantiene, eso sí, ha circulado una, una directriz, el MEP, donde insta a que los profesores intenten mantener la virtualidad en la mayoría de los procesos, pero se mantiene la presencialidad en el curso electivo, que era otra de las dudas que se generaban. Así que, nada más para recapitular a la gente que se viene sumando a esta tarde, a esta hora de la tarde, aquí a través de Monumental, nada más eh, se han reducido a foros, en la mayoría de, de las actividades económicas y también en los templos, tanto misas como cultos evangélicos, y se han descartado cierres totales, al igual que el anuncio de que llegarán más vacunas, y prácticamente descartada la valoración que hacía la Comisión Nacional de Emergencias de decretar una alerta roja sanitaria. Esteban, Sergio, no sé si hay alguna duda, pero esto ha sido el resumen de una conferencia de prensa que terminó hace unos minutos.
1: Perfecto Febe, muy claro, de verdad, muy eh, concreto y bueno, invitados todos, siete en punto de la noche es la tercera emisión eh, de Noticias Monumental, una hora de duración Muchísimas gracias a Febe Cruz de Noticias Monumental y bueno, nosotros nos vamos Sergio, ya viene la acción de los deportes Sporting contra Liga Deportiva La Jolense, mañana nos reencontramos en nuestro horario habitual y de verdad, muchísimas gracias
0: por habernos acompañado Buenas tardes Esteban, feliz cumpleaños a tu papá, que no se nos vaya Feliz es. cumpleaños don Fernando, gracias, feliz tarde Que la pasen muy bien